0: Глава 10. Высокомерие. Видение. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Высокомерие и самолюбование принадлежат числу опасных недугов души, представляющих собой нравственное отклонение. Оно заставляет человека сворачивать с пути истины и ступать на гибельный путь заблуждения. Когда высокомерие и самолюбование овладевает человеком, устанавливая свою власть над его разумом и волей, они а толкают его к высокомерному отношению к истине отрицанию ее и попыткам стереть даже ее приметы. В то же время высокомерие побуждает человека следовать ложному, принимать его и украшать его цветистыми речами, греша при этом против истины. Кроме того, высокомерный человек пренебрежительно относится к людям и презирает их, вне зависимости от возраста. Да убережет нас Аллах от подобного. В этой главе мы разъясним, что такое высокомерие и чем оно отличается от самолюбования? Мы расскажем об опасности высокомерия, его проявлениях, причинах и некоторых последствиях, а в конце главы упомянем о способах лечения этого недуга. Просим у Всевышнего Аллаха прощения и постоянного благополучия в религии, в этом мире и в мире вечном. И мире благословения нашему Пророку Мухаммаду, Его семье и всем его сподвижникам. Определение высокомерия. Кибр. Посланник Аллаха салям, дал определение этому понятию, сказав, «Не войдет в рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом, хотя бы спелинку». Один человек воскликнул, «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми». Пророк салям, сказал, «Поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Что же касается высокомерия, то это неприятие истины и презрительное отношение к людям». Муслим, 91 -й. В этом определении содержится упоминание о двух важных составляющих высокомерия. Первое. Неприятие истины. То есть отрицание истины, сопровождаемое пренебрежительным отношением к ней и гордыней, мешающей принять эту истину. Мы видим, что многие люди, когда кто-то уступающий им по своему положению и возрасту, предлагает их вниманию то, что является не сомнение сомнения истины, но противоречит мнению, утверждениям или поступкам этих людей, отвергает эту истину, отказываясь принимать ее, смотрит высока на тех, кто познакомил их с этой истиной и упрямо противоречит этим людям. И это случается, даже когда в их личных интересах следовать истине, а не ложному, которому они так упорно следуют. Этот тип людей встречается часто, особенно не в больших обществах, в семье, в школе, в рабочем коллективе. Высокомерный человек боится что если он примет истину, исходящую от другого человека, то этот другой обретет славу и поднимется в глазах людей и станет для него соперником, претендуя на то место и положение, которое он сам желает обрести. Он боится следовать за кем-то. А если бы этот человек разумел, то он понял бы, что истинное достоинство и обретение высокого положения заключается в следовании истине, а не в упорстве в приверженности ложному. Праведный халиф Умар ибн-ал-Хаттаб Написал Абу Мусе Аль-Ашари, ради Ангу, «Если ты вынес судебное решение, а потом, подумав, понял, что допустил ошибку и изменил свое мнение, ты должен вернуться к истине, потому что истина изначально, и возвращение к ней лучше, чем дальнейшее продвижение по дороге лжи». Дарахутни. Абдурахман Ибн Махди сказал, «Однажды мы участвовали в похоронах, на которых присутствовал Иубайд Ибн Аль-Хасан, судья». Я задал ему вопрос, и он ошибся в своем ответе, и я сказал «Да даруй тебе Аллах благополучие». Ответ на этот вопрос такой-то и такой-то. Он наклонил голову и спустя некоторое время снова поднял ее и сказал «Значит, я возвращаюсь к истине смиренно, значит, я возвращаюсь к истине смиренно, потому что быть последователем в истине желаний для меня, чем быть предводителем в ложном» Тариф Багдад. Вторая составляющая высокомерия – презрительное, пренебрежительное отношение к людям. Подразумевается, что высокомерный человек смотрит на людей с высока. его отношение к ним унизительно, уничижительно, он издевается и насмехается над ними, считает ниже своего достоинства, хорошо отзываться о них и хвалит их достижения и благородные качества. Он не признает их права и благие черты, присущие им. При этом высокомерие может довести своего обладателя до того, что он начнет отрицать, опровергать достоинства и заслуги других людей и относиться к ним как к существам неполноценным и несовершенным по сравнению с ним. Унижать их и стараться приуменьшить их значимость и достоинство посредством лжи и клеветы, желая сохранить свое высокое положение и сбросить с пьедесталов всех остальных. Высокомерный человек, неспособный достичь высокого положения с помощью личных достоинств и заслуг, старается возвыситься за счет принижения других. Различие между высокомерием и самолюбованием. Абу вахб Аль-Маруази сказал: Я спросил Ибнуль Мубарака, что такое высокомерие? Он ответил когда ты презрительно относишься к людям. И я спросил его о самолюбовании. И он сказал, «Это когда ты считаешь, что у тебя есть то, чего нет у других. Я не знаю ничего хуже для молящихся, чем самолюбование». Сер Причины высокомерия Высокомерный человек ощущает свое превосходство над остальными людьми. Ему кажется, что он не такой, как все, особенный. И он испытывает непреодолимое желание не подчиняться никому. Причины этого явления таковы. Первое. Стремление никому не подчиняться. Это стремление может разрастись до таких размеров, что человек перестанет подчиняться даже Аллаху, в руке которого ключи к небесам и земле и который может все. Вместе с этим стремлением у высокомерного человека появляется ощущение, что он ни в ком не нуждается и он приступает к границе дозволенного. Но нет, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в ком не нуждается. Сура 4096 сгусток. это 6 по 7. Имам Аль-Багави. Автор известного Тавсира сказал, то есть человек переходит установленные границы и проявляет высокомерие даже по отношению к Господу, потому что он считает, что ни в ком не нуждается. Второе. Непреодолимое желание выделяться на фоне других людей. Высокомерный человек считает, что общество обязано отводить ему особое положение и признавать его превосходство. Если общество не признает за ним право на подобное превосходство, то ему начинает казаться, что он может поправить ситуацию и добиться желаемого с помощью своего высокомерия. Третье: стремление человека скрыть ощущение своей неполноценности или неудовлетворенность своими делами. Высокомерный человек стремится быть важным и достойным почитания в глазах людей и старается, чтобы никто не обнаружил его недостатки. Однако своим высокомерием он лишь разоблачает самого себя, привлекая внимание окружающих к своей персоне и заставляя их искать правду о нем. И когда они узнают правду о нем, он становится ничтожным в их глазах, и они начинают относиться к нему пренебрежительно. А ведь он мог бы скрыть свои пороки и недостатки посредством скромности, мягкости, приветливости, молчания о том, о чем у него нет знания, извинений за то, чем он не владеет в совершенстве, отдаления от того, чтобы бросать кому-то вызов и утверждать о себе то, что не соответствует действительности. Четвертое. Преувеличенная скромность окружающих. Иногда причиной высокомерия человека становится чрезмерная скромность окружающих, их незаметность и нежелание идти вперед и брать на себя ответственность. Высокомерному человеку кажется, что подобное поведение окружающих – это, по сути, признание его превосходства над ними. И шайтан продолжает внушать ему это до тех пор, пока человеку не начинает казаться, что он лучше всех. Он начинает презирать тех, кто его окружает, и впадает в высокомерие. Пятое различие ценностей и критериев превосходства. Причина появления высокомерия относится к нарушение критериев превосходства людей друг на другом. Например, люди начинают превозносить богатого и влиятельного человека над остальными, даже если он ослушник и нечестивец, и отодвигает в сторону чистого и богобоязненного только потому, что он беден и не относится к числу влиятельных. Результатом становится продвижение вперед того, кто этого не заслуживает, и он начинает превозноситься над людьми и смотреть на них свысока. Посланник Аллаха, Салляллаа салям разъяснил это с помощью практического примера, объявив сподвижникам, что полностью отвергает подобные критерии. Сподвижник Сахел ибн Саад передает: как-то раз мимо Посланника Аллаха وسلم, прошел один человек, и Пророк Салляллаа салям спросил сидящего рядом с ним, что вы скажете об этом человеке? Они сказали: это знатный человек, достойный того, чтобы выдать за него замуж женщину, если он посватается к ней. И того, чтобы его заступничество было принято, если он станет заступаться за кого-нибудь. Пророк, салли промолчал, а потом мимо прошел другой человек, и он спросил: А что ты скажешь об этом человеке? Он сказал: Человек из числа бедных мусульман, такой заслуживает того, чтобы не выдавать за него замуж женщину, если он посватывается к ней, и того, чтобы не принимать его заступничество, если он станет заступаться за кого-нибудь, и того, чтобы его не слушали, если он станет говорить что-нибудь. Тогда посланник Аллаха وسلم, сказал, «Этот бедняк лучше всей земли, наполненной такими, как тот богач» Бухари 5091. 6. Сравнение своих благ с чужими и забвение дарителя этих благ. К причинам высокомерия относится и то, что человек смотрит на свои блага, которыми наделил его Всевышний Аллах, и сравнивает свое положение с положением тех людей, которым Аллах не дал этих благ. Ему начинает казаться, что он заслуживает того, что ему даровано и что он обрел все эти блага, потому что был достоин их и имел право на них. И он начинает смотреть на других людей с высока, считая их недостойными подобных благ. Что становится поводом для высокомерия? Благ, которые могут привести к высокомерию, очень много. Ниже перечислены некоторые из них. Первое – Имущество. Всевышний Аллах сказал о владельце двух садов. У него было богатство, и он сказал своему товарищу, беседуя с ним. «У меня больше имущества и помощников, чем у тебя» Сур 18, пещера, аят 34. Всевышний также сказал, «Поистине, Корун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что и ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему, не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих, посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывая о своей доли в этом мире. «Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие». 28, Рассказы. Аяты 76-77. по 77. И Всевышний Аллах сказал, когда человека касается вред, он зывает к нам, когда же мы предоставляем ему благо от нас, он говорит, поистине, это даровано мне благодаря знанию Аллаха о моих заслугах. О нет, это искушение, но большинство их не знает этого. Сура тридцать девятая – толпы, аят сорок девятый. Второе – Знания. Некоторые из приобретающих знания очень быстро становятся высокомерными. Им начинает казаться, что они достигли совершенства в знании, и они смотрят на других с высока, считая их невеждами. Высокомерие, связанное с знанием, возникает по двум причинам. Первая причина состоит в том, что человек занимается тем, что только называется знанием, но не является таковым в действительности. Истинное знание то, которая помогает рабов Всевышнего познавать Господа и самого себя. Истинное знание рождает скромность, а не высокомерие. Всевышний Аллах сказал, «Благоговеют перед Аллахом среди его рабов только обладающие знанием». Сура 35. Творец. А я 28. Вторая причина состоит в том, что человек со скверной душой и скверным нравом не занимается приобретением знаний должным образом, а выучив что-то, сразу становится высокомерным, и со временем его высокомерие только увеличивается. К проявлением высокомерия относятся и те случаи, когда некоторые начинающие искатели знания равняют себя с учеными и говорят, мол, они люди и мы люди. Айуб Аля аттар сказал «Я слышал, как Бишир Ибн Хариф харит говорил, нам рассказал Хаммад Ибн Зейд, а потом он сказал «Прошу прощения у Аллаха, поистине и упоминание цепочек передатчиков рождают в сердце гордыню». То есть может заставить человека гордиться тем, что он слышал и передавал хадисы от известных ученых. Сер. Третье. Благие дела и поклонения. Некоторые люди становятся высокомерными из-за своего поклонения и считают, что другие обязаны признавать их заслуги и превосходство и говорить о их благочестии и поклонении. Такой человек считает, что люди обречены на погибель, тогда как он непременно спасется. Абу Гурейра передает, что посланник Аллаха салям, сказал, когда человек говорит, погибли люди, он самый пропащий из них, муслим 2623. Передатчик Абу сказал, я не знаю, как там было, он погубил их или он самый пропащий из них. Имам Ан науи сказал, хадис, когда человек говорит, погибли люди, он самый пропащий из них, передается в двух известных версиях, со словами «Агля гум и «Агля и первая версия более известная, это означает, что он самый пропащий. И если рассматривать вторую версию, то это означает, что это он представляет их пропащими, а не они погибли в действительности. Ученые согласны в том, что данное порицание относится к тому, кто говорит это из презрения и пренебрежения к людям, превозносясь над ними и представляя их деяния в наихудшем свете, потому что он не знает тайн Аллаха, связанных с его творениями. Они сказали, если же человек сказал это, печалясь из-за недостатков и пороков, которые он видит в себе и людях, то в этом нет ничего страшного. Как сказала уму Дарда Абу Дарда пришел ко мне разгневанный, и я спросила, что разгневало тебя? Он сказал, клянусь Аллахом, я не знаю об общине Мухаммада وسلم, ничего, кроме того, что они совершают молитву вместе. Бухари 622. Так прокомментировал это Имам Малик, и остальные последовали в этом за ним. Навови. Имам Ибн Джоузи сказал. Некоторые воздержанные пользование мирскими благами порой впадают в беспечность и готовы считать себя приближенными Аллаха, любимыми и принятыми. А иногда такой человек начинает смотреть на других с и считать, что за ним уже закреплено место. Его большая те многие ракаты, которые он совершает, или поклонения, которые он демонстрирует. А иногда ему начинает казаться, что он пуп земли и что никто не сможет достичь такого положения, как он. Сайд уль хатир Известный ученый Имам Аль-Хаттаби упоминает в своей книге об уединении о том, что Абдалла ибн аль-Мубарак привыл Харасан и отправился к одному человеку, известному своим равнодушием к мирским благам и благочестием. Когда он зашел, этот человек не посмотрел на него и не обратил на него никакого внимания. Потом Абдалла ибн аль-Мубарак вышел от него. Тому человеку сказал кто-то из присутствующих, «Знаешь ли ты, кто это?» Он ответил, «Нет». Тот сказал, «Это же повелитель верующих хадисах, это Абдалла ибн аль-Мубарак». Тот человек смешался и быстро вышел к Абдуллаху Ибн Аль-Мумбараку, оправдываясь перед ним и извиняясь за то, что произошло, со словами «О Абу абдул рахман прости меня и дай мне наставление». Ибн Аль-Мумбарак сказал «Да, когда бы ты не вышел из своего дома, на кого бы не упал взгляд твой, считай, что он лучше тебя. Это потому, что он увидел в нем самолюбование». Таково было положение этого высокомерного человека. Что же до наших праведных предшественников, то один из них говорил. Я посмотрел на стоящих на Арафате и подумал, что все они получили бы прощение, если бы меня не было среди них. Верующий всегда считает ничтожным самого себя и свои деяния. Халифу Умару Ибн Абдул-Азизу сказали, когда ты умрешь, мы похороним тебя в комнате пророка. Он сказал, встретить Аллаха со всеми грехами, кроме предавания ему сотоварищей, ширк, желаний для меня, чем считать себя достойным этого. Четвертое. Происхождение. Некоторые люди благородного происхождения презрительно относятся к тем, кто ниже их в этом. Иногда такой человек становится высокомерным настолько, что отказывается общаться с людьми и находиться среди них, и может дойти до того, что начнет говорить людям, «Ты кто такой? Кто твой отец? И ты разговариваешь с подобным мне?» Джабр ибн Абдалла, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что Умар, ради Аллаху анху, говорил, «Абу Бакар, наш господин, и он отпустил на волю нашего господина». Бухари, 3754, он имел в виду Беляля. Аль-Ма'рур ибн Сувейд, радиалаху Аллаху анху, передает «Я видел в Рабзи абу на котором был толстый плащ, и на его слуге был точно такой же. Люди предложили, о абу может возьмешь одежду, которую на твоем слуге, и наденешь вместе со своей, и получится хорошее одеяние, а слуге дашь другую одежду?» Абу-Дзарр Аллаху анху сказал «Однажды я попрекнул одного человека и его чернокожей матерью которая была не арабкой, и тот пожаловался на меня пророку, саллиллаху салям Он спросил меня, «Ты обругал такого-то?» Я ответил, «Да». Он спросил, «И ты попрыгнул его его матерью?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Поистине, ты человек, в котором сохранилось невежество». Я сказал, «Теперь, когда я уже в летах?» Посланник Аллаха, саллиллаху салям сказал, «Да, поистине, они невольники, ваши братья, которых Аллах сделал под властными вам» так пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его тем же, что есть сам, и одевает его так же, как одевается сам. Не поручайте им ничего непосильного для них, а если поручите, то помогайте им. Бухари. Ибн Хаджи сказал, «Его слова «они ваши братья» относятся к рабам и слугам, даже тем, которые не являются невольниками». Отсюда можно понять усиленное порицание поношения и проклинания, ведь в них заключается унижение мусульманина. Шариат уравнял мусульман в большинстве норм и постановил, что истинное превосходство одних из них над другими дает только богобоязненность, и знатому не принесет пользы его происхождения, если он не относится к числу богобоязненных. Человеку даже низкого происхождения богобоязненность может принести пользу. Как сказал Всевышний, «Поистине, наиболее почитаемый из вас перед Аллахом самый богобоязненный» Сура 49 Комнаты, аят 13 Фатхальбари «Поистине, ты человек, в котором сохранилось невежество. То есть одно из качеств, свойственных временам невежества. Очевидно, что Абудар совершил этот поступок до того, как узнал запрети, и это качество из качеств эпохи невежества сохранилось в нем. Поэтому он сказал, «Теперь, когда я уже в летах?» И Пророк, салаллаху ответил, «Да». Как будто его удивило то, что он до сих пор не знал этого, несмотря на свой возраст, и разъяснил ему, что это качество порицаемо с точки зрения шариата. Примеры высокомерных, которых их высокомерие отвратило от следования истине. Первое. Иблис. Именно высокомерие подтолкнуло Иблиса к неверию и восстанию против Господа. Всевышний Аллах сказал. «Вот твой Господь сказал ангелам. Я создам человека из глины. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц». Все ангелы без исключения пали ниц, кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих. Он сказал «Ой, Близ, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими обеими руками? Ты возгордился, или же принадлежишь к числу превозносящихся?» Он сказал, «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Он сказал, «Изыди отсюда, отныне ты изгнан и побиваем, и проклятие мое пребудет на тобой до дня воздаяния». Он сказал, «Господи, предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Он сказал, «Поистине ты...» один из тех, кому предоставлена от строчка до дня, срок которого определен. Он сказал, клянусь твоим могуществом, я совращу их всех, кроме твоих избранных рабов. Он сказал, вот истина, я говорю только истину, я непременно заполню гиенну тобою и всеми, кто последует за тобой. Скажи, я не прошу вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями, это ничто иное, как напоминание для миров. Сура 8, Сад Аят 71 по 87 Второе. Фараон и его воинство. Фараона побудило к неверию также высокомерие. Всевышний Аллах сказал. Фараон сказал. «О знать! Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. О Гаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Поистине я полагаю, что он один из лжецов. Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море». Посмотри же, каким был конец несправедливых. Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресения им не окажут помощи. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут числе отдаленных от милости. Сура 28. Рассказы. Аят 38 по 42. Третье. Самудяне. Народ пророка Салиха. Всевышний и салям Всевышний Аллах сказал. Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб. Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом? Они сказали, мы веруем в то, с чем он послан. Те, которые превозносились, сказали, а мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы. Сура 7. Преграды. Аяты 75 и 76. Четвертое. Адиты. Народ пророка Гуда Всевышний Аллах сказал, что касается Адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали, кто может превзойти нас силой? Неужели они не видели, что Аллах, который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергли наши знамения. Мы наслали на них завывающий ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни, а мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь. Сура 41 разъяснены, аяты 15 и 16. 5. Народ пророка Шуайба. -салям. Всевышний Аллах сказал, «Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали, «О Шуаиб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой из нашего города или же ты вернешься в нашу религию». Шуаиб сказал, «Даже если это ненавистно нам?» Сура 7, «Преграды», аят 88. 6. Народ пророка Нуха, -салям. Всевышний Аллах сказал: Он сказал, «Господи, я призывал мой народ ночью и днем. Но мои проповеди лишь ускорили их бегство. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились. Затем я призывал их открыто. Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине. Сура 72, Но. А это с 5 по 9. 7. Сыны Израиля, Бану Исраиль. Всевышний Аллах сказал: Мы даровали Мусе Писание и отправили след за ним череду посланников. Мы даровали Аисе сыну Марьям ясные знамения и укрепили его Святым Духом, Джибрилим. Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? Они сказали: Сердца наши покрыты завесой. О нет! Это Аллах проклял их за их неверие, как же мала их вера! Сура 2. Корова. А это 87 и 88. 8. Арабы-язычники Всевышний Аллах сказал. Мы не, не посылали до тебя посланников, которые не принимали бы пищи и не ходили бы по рынкам. Мы сделали одних из вас искушением для других. Проявите ли вы терпение? Твой Господь видящий. Те, которые не надеются на встречу с нами, говорят: Почему к нам не неспосланные ангелы? Почему мы не видим нашего Господа? Они надменно возгордились собой и совершили великое преступление. Сура 25, Развлечение, аяты 20 и 21. Влияние высокомерия на поведение. Первое. Высокомерный отказ уверовать в Аллаха, поклоняться и подчиняться Ему. Всевышний Аллах сказал: Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для Себя унизительным быть рабами Аллаха, а тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он соберет к себе вместе. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться ему и проявляли высокомерие, он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо него ни покровителя, ни помощника» Сура 4 женщины, аяты 172 и 173. -й. Всевышний также сказал «Поистине, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко, так мы воздаем грешникам. Их ложа будут из гиенны, а над ними будут покрывала. Так мы воздаем несправедливым. Сура 7. Преграды. Аяты 40 и 41. Второе. Высокомерное отношение к людям и горделивая походка. Среди наставлений, которые мудрец Люкман давал своему сыну, было и следующее. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Сура 32. Люкман. Аят 18. Речь идет о том случае, когда человек высокомерный и горделиво отворачивается от людей и походка его выражает высокомерие и кичливость. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов, то есть всякого высокомерного, превозносящегося над остальными людьми. Подразумевается человек, который гордится и кичится своей силой, богатством или умом. Всевышний Аллах запретил шествовать по земле горделиво, сказав, «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой». Сура 17. «Ночное путешествие» аят 37. «Если высокомерным людям свойственно ходить по земле горделиво, то праведные рабы Аллаха ходят по земле скромно, а рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова» Сура 25. «Развлечение» аят 63. «И наши праведные предки следили за своей походкой» Халид ибн Мидан передает, что выходя из мечети, Амар Ибн Асват Аль-Анси брался правой рукой за левую, а когда его спросили о причине этого, он ответил, «Я боюсь, что руки мои начнут лицемерить». Дагаби сказал, он держал их так, потому что опасался, что будет размахивать руками во время ходьбы. А это один из признаков горделивости. сер. Али Ибн Хусейн ходил так, что рука его всегда находилась возле бедра и не размахивал руками. Сер. Третье. Ношение длинной одежды, волочащейся по полу. Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и Его Отцом, передает, что посланник Аллаха, вассалям, сказал: Не посмотрит Аллах на того, кто влачит свои одежды из высокомерия. Бухари 5783, Муслим 2085. Аннауви сказал: Ученые сказали, что высокомерие, кичливость, гордыня, списивость, надменность все это синонимы и все это запрещено Навуви. Сподвижник Джабир ибн Сулейм передает. Я попросил, дай мне какое-нибудь наставление. Посланник салям сказал, ты не должен никого поносить. И с тех пор я не обругал ни свободного, ни раба, ни верблюда, ни овцу. И посланник Аллах сказал, пусть никакое доброе дело не кажется тебе незначительным. Даже если речь идет всего лишь о том, чтобы у тебя было приветливое выражение лица, когда ты говоришь со своим братом, это тоже доброе дело. Подними свой изар до середины голени. А если не желаешь так, тогда дощикала так. И ни за что не опускай изар еще ниже, ведь это признак высокомерия. А Всевышний Аллах не любит проявления высокомерия. И если кто-то начнет поносить тебя, попрекая тебя тем, что знает о тебе, не попрекай его тем, что знаешь о нем. И тогда грех за это ляжет на него. Абудауд 4084. В наше время появилось много новых проявлений высокомерия, касающихся одежды, помимо удлинения ее. Например, особые модели одежды на которые тратится огромные суммы и приобретается она только ради хвастовства и бахвальства. Это проявление высокомерия. Четвертое. Высокомерный любит, когда люди стремятся к нему и встают ему на встречу. Абу Миджидас передает, что однажды Муавия, ради Аллаху Анху, вышел к Ибн Зубейру и Ибн Амиру, и Ибн Амир поднялся, а Ибн Зубейр остался сидеть. Муавия сказал Ибн Амиру, «Сядь, ибо я слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху, салям, сказал», кто желает, чтобы люди вставали ему навстречу, пусть готовится занять свое место в огне. абу Абу-Дауд 5229. 5. Кичливость и неестественность в речах. Джаби ради Аллаха Ангу передает, что посланник Аллаха, саллилар алейва сказал, ⁇ Поистине, самыми любимыми для меня, и сидящими ближе всех ко мне в судный день, окажутся самые благонравные из вас. Поистине, самыми ненавистными для меня, и сидящими дальше всех от меня в судный день, окажутся болтливые. Сарсарун. Кичливые в рычах и разглагольствующие Мутафейхикун". Люди спросили «О посланник Аллаха, мы знаем болтливых и кичливых в рычах, но что такое разглагольствующие?» Он ответил «Это высокомерные». Ибн сказал «Сар-сар, говорящий много и неестественно, муташаддиг, превозносящийся над людьми посредством своих речей, которые он произносит выговаривая каждое слово и стремление продемонстрировать свое красноречие и придать торжественность и важность своим словам. Мутафейхик от слова Фахак, означающего «наполненность». Это человек, который наполняет свой рост словами и говорит пространно ради собственного возвышения и демонстрации своего превосходства над другими. Мадариджу Саликин. 6. Издевательство и насмешки над людьми и придумывание обидных прозвищ. Высокомерный человек, ставит себя выше других людей, и относится к ним пренебрежительно, насмехаясь и издеваясь над ними. Седьмое. Злословие. Высокомерный желает показать, что он выше остальных людей и один из способов добиться этого – злословие, выставление на всеобщее обозрение чужих недостатков и изъянов. Восьмое. Брезгливое отношение к бедным и слабым людям и нежелание контактировать с ними. Высокомерный человек питает отвращение к общению с теми, кто уступает ему в состоятельности или ниже его по своему происхождению или положению в обществе. Именно это поведение удержало некоторых многобожников от принятия ислама. Благородный сподвижник Саад ибн Абу Акас, передает «Нас было с пророком шесть человек, и многобожники сказали пророку – погони от себя этих, дабы они не вели себя дерзко по отношению к нам. Это оказало определенное влияние на посланника Аллаха, саллиллаху алейху и он задумался, и тогда Всевышний Аллах не послал: Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику. Муслим 2413. От Хаббаба передается следующее сообщение, связанное со словами Всевышнего Аллаха: Не прогоняй тех, которые взывают к Своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его лику, ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. «Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из несправедливых». Сура 6, Скотт, аят 52. Аль-Акра' бин Хабис от тамими и Уайна ибн Хизн аль-Фаззари пришли к посланнику Аллаха وسلم, и обнаружили его сидящим в обществе Сухейба, Беляля, Аммара и Хаббаба, то есть в окружении верующих, которые в обществе считали слабыми. Увидев их вокруг пророка, وسلم, они отнеслись к ним презрительно. Они подошли к пророку وسلم, и, оставшись с ним наедине, сказали «Поистине мы желаем, чтобы ты устроил для нас отдельное собрание, благодаря которому арабы знали бы о наших достоинствах. Ибо поистине к тебе приходит делегация арабов, и нам стыдно показаться арабам в обществе этих рабов. Когда мы придем к тебе, прогони их от себя, а когда мы закончим, пусть они сидят с тобой, если хочешь». Он сказал, «Хорошо». Они сказали, «Напиши нам соответствующий совет». И он велел принести свиток и позвал Али, чтобы он писал, «Хабаб сказал, а мы в это время сидели в стороне». И снизошел Джибриль, алейхиссалям, и передал, «Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из несправедливых». Потом он упомянул «Аль-Акра' а ибн Хабиса и Айну ибн Хисна». Таким образом, мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» А потом он сказал, ⁇ Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им, ⁇ Мир вам, ваш Господь предписал себе быть милосердным ⁇ И мы приблизились к Нему так, что наши колени соприкоснулись с Его. И посланник Аллаха вассалям, сидел с нами. А когда Он желал подняться, то поднимался и оставлял нас. И Аллах не послал, ⁇ Будь же терпелив с теми, которые взывают к Своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику ⁇ И мы сидели вместе с Пророком ⁇ Саллилаху Алиева и когда приходило время ему подниматься, мы поднимались и оставляли его, чтобы он поднялся. Ибн Маджа 4127. 9. Наличие пороков и изъянов. Высокомерный человек, дающий всех людей от изменения самого себя в лучшую сторону, потому что он считает себя достигшим совершенства, и не ищет в себе недостатков, и не принимает советов, а потому остается погрязшим в своих пороках и недостатках до конца дней своих, оказавшись одним из тех, о ком Всевышний Аллах сказал, «Скажи». Не сообщите ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия оказались напрасными в мирской жизни, хотя они думали, что поступает хорошо?» Сура 18 – Пещера, аяты 103 и 104. 10. Неприятие советов. Всевышний Аллах сказал, когда Ему говорят «Побойся Аллаха», гордыня подталкивает его на грех. Довольно с Него гиенны, как же скверно это ложе. Сура 2 – Корова, аят 206. 11 отказ от приобретения знания. Муджаид сказал, не сможет приобрести знания ни излишне стыдливые, ни высокомерные Хилия. Высокомерие побуждает своего обладателя гордиться собой и превозноситься над другими, и в результате он не приобретает от других знания, опыт, умения и навыки. Такой человек на протяжении всей своей жизни остается невежественным, ограниченным и узкомыслящим. 12. Он не приветствует людей первым. А если он отвечает на приветствие других людей, то ему кажется, что он облагодетельствовал их своим ответом и сделал им величайшее одолжение. Он не улыбается людям, не бывает приветлив и радушен с ними. Он не считает, что кто-то имеет право на него и при этом считает, что все ему чем-то обязаны. Он не допускает, что кто-то может превосходить его в чем-то, считая, что это он превосходит всех. И он все больше отдаляется от Аллаха, а люди все больше презирают и ненавидят его. 13. Он ходит только в сопровождении людей, которые ходят позади него. Он любит главенствовать на собраниях и быть известным среди людей, а скромные люди напротив бегут от всего этого. Амир ибн Сад сказал, Сад ибн Абу Акас был возле своих верблюдов и к нему приехал его сын Умар. И когда Сад увидел его, то сказал, прошу Аллаха защиты от зла этого всадника. Он спросил, ты находишься среди своих верблюдов и овец, оставив людей бороться за власть? Тогда Сад ударил его по груди и сказал, замолчи. Я слышал, как посланник Аллаха сказал, поистине Аллах любит богобоязненного, состоятельного и незаметного раба Тибьян. Аннауи сказал: Под состоятельностью подразумевается духовное богатство. Это и есть желательное богатство, поскольку Пророк, саллиллахусалям, сказал: Однако истинное богатство богатство души. Что же касается незаметности, то подразумевается тихий человек, занятый поклонением и своими делами. Науи. Наказание за высокомерие. Если говорить о наказании в этом мире, то высокомерного ожидает следующие наказания. Первое. Результат его высокомерия оказывается прямо противоположным ожидаемому. Люди начинают презирать его, и он становится ничтожным в их глазах. Это воздаяние от Господа и обычаи Всевышнего в этом мире. Кто скромен, принижая себя пред Аллахом, того Аллах возвышает, а кто превозносится над истиной, того Аллах унижает. Второе. Лишение возможности извлекать для себя пользу, уроки и назидания, и знамения Аллаха. Всевышний Аллах сказал. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права. Какое бы знамение они не увидели, они не уверуют в Него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем. А если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими 47 преграды, аят 146. Асади, автор известного Тавсира, сказал: Я отвращу от моих знамений. То есть от того, чтобы извлекать назидание из знамений, заключенных во вселенной и в самом человеке, и от понимания аятов Корана, тех, которые возгордились на земле безо всякого права. То есть превозносится без права над рабами Аллаха и над истиной и над тем, кто пришел с ней. Того, кто соответствует этому описанию, Аллах лишает великого блага и оставляет без помощи и поддержки, и он не понимает из знамений Аллаха то, что может принести ему пользу. Более того, может случиться так что истины для него перевернутся, и он начнет считать благим, скверное, тавсир Асади. Третье. Пророк саляла алиева обещал высокомерному наказанию в этом мире. Сподвижник саляма ибн аль-аква ради алаху анху передает, что посланник Аллаха саляла алиева сказал, ⁇ Не перестанет человек превозноситься до тех пор, пока не будет записан в числе высокомерных тиранов, и тогда его постигнет то же, что и их. Термити 2000. Не перестанет человек превозноситься. То есть не перестанет человек возносить себя и превозноситься над людьми, отдаляясь от них все больше и считая себя великим и достойным, пока не будет записан в числе высокомерных тиранов, то есть в числе несправедливых притеснителей, таких как фараон, хаман, карун, или же он окажется вместе с ними в огня, слое огня. Этот хадис наглядно показывает нам то, как высокомерный постепенно заходит все дальше и дальше в своем высокомерии и в конце концов превращается в надменного тирана, хотя вначале он не был таким. Разумный человек боится наказания за высокомерие даже в чем-то незначительном, поскольку несерьезная болезнь может дать тяжелое осложнение, а малая искра может стать причиной огромного пламени. 4. Высокомерие причина ухода благ и прихода бед. Саляма ибн аль-Аква, ради Аллаха, передает, что один человек ел в присутствии посланника Аллаха, وسلم, левой рукой, и пророк, وسلم, сказал ему: Ешь правой рукой! Тот ответил: Я не могу. Он сказал, да не сможешь ты, поскольку ему не мешало ничего, кроме высокомерия. И он действительно больше не смог поднести левую руку ко рту. Муслим, 2021. ан сказал, «В этом хадифе содержится разрешение обращаться к Аллаху с мольбой против того, кто поступает вопреки постановлению шариата без какого-либо оправдания Навуи. Этому человеку высокомерие помешало подчиниться посланнику Аллаха وسلم, и исполнить его веление, и в наказании пророк обратился к Аллау с мольбой против этого человека, чтобы он не смог больше есть левой рукой. Аллах внял мольбе Пророка салям, и тот человек действительно тут же лишился способности делать то, что делал прежде. Разве не боятся высокомерные, которым их высокомерие мешает следовать истине, что Всевышний Аллах лишит их благ, посредством которых они ослушиваются Его и превозносятся? 5. Высокомерие – одна из причин провала под землю и мучений в могиле. Абу Гурейра передает что Пророк алей вассалям, сказал «Когда один человек из числа живших до вас шел в своем одеянии, любуясь собой, расчесав свои длинные волосы, Аллах сделал так, что он внезапно провалился под землю, и он будет погружаться в нее до самого судного дня» Бухари 5789 Муслим 2088 Ибн Хаджир сказал «Под красивой одеждой подразумевается и зар и плащ». А версии Муслима Адабу Абу говорится «Когда один человек горделиво шел, облачены свои два плаща, и он сказал, с собой. Расчесав свои длинные волосы, подразумеваются волосы, не спадающие до плеч и ниже, а под расчесыванием понимается такое расчесывание, которое сопровождается умощением волос благовониями. Аллах сделал так, что он внезапно провалился под землю, и он будет погружаться в нее до самого судного дня. Подразумевается движение или же движение, сопровождаемое голосом. Ибн Фарис сказал, что подразумевается погружение в землю, сопровождаемое сотрясением и резкими движениями из стороны в сторону. То есть он будет погружаться в землю, сотрясаясь и содрогаясь. Из этого хадиса можно понять, что земля не станет пожирать тело этого человека, то есть оно не подвергнется разложению, хотя это может вызвать удивление, неверующий, тело которого не разлагается после смерти. Наказание в мире вечном. Первое. Высокомерный непременно окажется в числе погибших. Фадаля Ибн Аббайд Радаллаху Анху передает, что Пророк Салляллаху Алейху Салям сказал «Не спрашивая троих, о человеке, который пытается состязаться с Аллахом величии, ибо поистине плащ его – величие, а изар его – могущество, о человеке, который сомневается в велении Аллаха и обочаивающемся в милости Аллаха» Ибн Хиббан 4559. Второе – высокомерный, самый ненавистный из людей и сидящий дальше всех от посланника Аллаха, салям судный день». Джабир عنه, передает, что посланник Аллаха сказал «Поистине, самыми любимыми для меня и сидящими ближе ко мне в судный день окажутся самые благонравные из вас. И поистине, самыми ненавистными для меня и сидящими дальше всех от меня в судный день окажутся болтливые, кичливые в речах и разглагольствующие». Люди спросили «О посланник Аллаха, мы знаем болтливых и кичливых в речах, но что такое разглагольствующие?» Он ответил. Это высокомерные. Термити 2018. 3. Гнев Аллаха. Абдалай бен Аумар, да будет доволен Аллах им и его отцом передает. Я слышал, как посланник Аллаха, салляллаху салям сказал: Кто превозносится или ступает кишливо, тот встретит Аллаха разгневанным на Него. Ахмад 5959 4. Высокомерные будут собраны в судный день, крайне униженными. А Амар ибн Шуайб иб передает от своего отца, который передал от своего отца Абдалла ибн Амра ибн аса да будет доволен Аллах, им и его отцом. Пророк, саллилай салям сказал: Высокомерные будут собраны в судный день, подобными муравьям, но в образе людей, и унижение будет окружать их со всех сторон, и их погонят в тюрьму в аду, называемую Буляс, их покроет огонь огней, и там их напоят соком тела обитателей ада. аттын хабаль Термизи, 2492 высокомерные будут собраны в судный день, подобными муравьям, но в образе людей. То есть тела их будут телами людей, но размером они будут с муравья. И унижение будет окружать их со всех сторон. Они будут крайне униженными, и собранные люди будут наступать на них. Столь ничтожны они будут пред Аллахом. И их погонят в тюрьму в аду, называемую буляс. Их покроют, то есть окружат и накроет сверху, огонь огней, и там их напоят соком тела обитателей ада, то есть гноем и кровью. Тохматуль <реклама> Ахвадзи. Поскольку высокомерные в этом мире, придает себе больший размер, чем он имеет на самом деле, то в Судный День Всевышний Аллах накажет таких людей, унизив их перед всеми и собрав их подобными муравьям. Пятое. Высокомерие – одно из препятствий для входа в рай. Сподвижник Абдалла ибн Мас'уд, Ради Аллаху Анху передает, что Пророк وسلم, сказал «Не войдет в рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку. Один человек воскликнул, но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми. Пророк وسلم, сказал, «Поистине, Аллах прекрасен и Он любит прекрасное. Что же касается высокомерия, то это неприятие истины и презрительное отношение к людям». Муслим, 91. 6. Высокомерным угрожает огонь Халифа ибн Вааб аль-Хуза'и передает, «Я слышал, как Пророк وسلم, сказал, не сообщить ли вам об обитателях рая? Это всякий слабый, которого считают слабым, но при этом, если он заклинает Аллаха, Аллах непременно исполняет его клятву, и не сообщит ли вам об обитателях огня? Это всякий высокомерный. Утоль – надменный, джавад гордец. Бухари – 4918. Муслим – 2853. Ан-Науи сказал, что Утоль – черствый, грубый человек, отстаивающий ложное или же грубый в своих речах. Науи – джавад скупец или тучный человек, вышагивающий горделиво. Высказывались и другие версии. Абу Гурейра Радилаху Ангу передает, что посланник Аллаха, саллилаху алейхусалям, сказал: Однажды ад и рай поспорили, и ад сказал: Меня входят надменные и высокомерные. А рай сказал: Почему же в меня входят только слабые, незначительные люди? Всевышний Аллах сказал аду: Ты мое наказание, которому я подвергаю кого пожелаю. И он сказал раю: А ты моя милость, посредством которой я милую кого пожелаю, и для каждого из вас есть свое наполнение. Бухари, 4850, Муслим 2846. Ибн Хаджир сказал, «Говорят, что надменные и высокомерные слова с одинаковым значением. Говорят также, что мутакаббер – это человек, кичащийся тем, чего в нем на самом деле нет, а мутаджаббер – человек, который никого к себе не подпускает, или же человек, которому ни до чего нет дела. Слабые незначительные люди, то есть такие, к которым относятся пренебрежительно незначительным в глазах большинства людей, тогда как пред Аллахом они великие, достойные высоких степеней. При этом они осознают величие Аллаха и покорны Ему, и предельно скромны по отношению к Нему, и занимают невысокое положение среди Его рабов. Поэтому назвать их слабыми и незначительными в этом смысле правильно. Возможно также, что в словах рая «только слабые» подразумевается, что не все, а большинство входящих туда таковы. Фатхульбари. Седьмое. Высокомерным угрожает вход в огонь униженными. Всевышний Аллах сказал, «Тех, которые не уверовали, толпами погонят Гиенну. Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им, «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут, «Конечно, но сбылось относительно неверующих слово о мучениях. Будет сказано, войдите во врата Гиенны и прибудьте там вечно, как же скверный обитель возгордившихся». Сура 39. Толпы. Аяты 71 по 72. -й. И Всевышний Аллах сказал, «Ваш Господь сказал, Зывайте ко мне, и я отвечу вам. Поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в униженными». Сура 40. Прощающий. Аят 60. -й. Абу Гурей рада передает, что посланник Аллаха, саллиллаху али вассалям, сказал, Всевышний Аллах сказал, «Гордость мой плащ, а величие мой изар». И кто попытается оспаривать у меня то или другое, того я брошу в огонь. Абудауд, 4090. Эти два качества не приличествуют никому, кроме Всевышнего Аллаха. И когда раб Аллаха пытается оспаривать у Аллаха то, что не приличествует никому, кроме Него, то он заслуживает того, чтобы Всевышний Аллах бросил его в огонь. Лечение высокомерия. Знай, что высокомерие относится к числу пагуб, устранение которых обязанность каждого верующего. Высокомерие не исчезает просто так, по желанию самого человека. Требуется лечение. Ниже перечислены некоторые методы лечения высокомерия. Первое. Извлечение самого корня высокомерия из сердца. Верующий должен знать себя и знать своего Всевышнего Господа. Если он знает себя по-настоящему, то он понимает, что ему не приличествует ничего, кроме скромности. И если он по-настоящему знает своего Господа, то он понимает, что гордость и величие не приличествуют никому, кроме Аллаха. Познать себя верующий может, размышляя о начале своего сотворения и о своем конце, и о том, что происходит с ним, в промежутке между этими двумя событиями. Если говорить о начале его сотворения, то Аллах сотворил его из семени, презренной жидкости, а потом превратил его в сгусток, потом кусочек плоти, потом он создает кости и одевает их плотью. Это начало его сотворения. Человек не был создан сразу совершенным, полноценным существом. Но жизнь его предшествовала смерть, небытие, силе, слабость, Знанию невежества, следованию прямым путем заблуждения, богатству бедность. Так откуда в нем эта гордыня и кичливость, эта высокомерие и надменность? Потом, когда человек начинает свою земную жизнь, Аллах отдает его во власть болезни и бед, которые постигает его, хочет он того или нет. Он голодает против своей воли, испытывает жажду против своей воли, болеет против своей воли, умирает против своей воли. Он хочет знать что-то, но так и не узнает, и хочет помнить что-то, но забывает хочет забыть что-то, но все равно помнит. Он подневольный раб, не способный принести пользу самому себе или отвести от себя вред, не контролирующий ни благо, ни зло, постигающие его. Что ниже его положения, если бы только он знал правду о себе? Если же говорить о конце человека, то это смерть. Он лишается духа, слуха, зрения, знания, своих способностей, чувств, способности к восприятию и движению и превращается в нечто неподвижное и лишенное жизни, как и в самом начале своего сотворения, а потом его закапывают в землю, и он превращается во внушающее мерзение гниющий труп. И если бы он таким и остался, но нет, он после того, как станет прахом, будет воскрешен, чтобы встретить страшные испытания и выйдет из могилы навстречу ужасом судного дня и будет развернут перед ним свиток с записью его деяний. Ему будет сказано «Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сочетаешь свои деяния против самого себя». Сура 17. «Ночное путешествие». Аят 14. «И увидев этот свиток, он устрашится. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут репетать от того, что в ней. Они скажут, горе нам, что это за книга, в ней не упущен ни малый, ни великий грех, все посчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». Сура 18. «Пещера». Аят 49. Сподвижник Аль-Ахнав Ибн Кайс говорил, я удивляюсь, как может проявлять высокомерие тот, кто дважды проходит теми же путями, что и моча. То есть, будучи семенем, он проходил возле мочи испускательного канала и, появляясь на свет, он также проходит через родовые пути матери непосредственной близости от отверстия для выхода мочи. Вафаят. Мутариф бин Шахир как-то увидел Язида бин Мухалляба, по земле подол своей одежды, и сказал, «Поистине, Аллаху ненавистная такая походка». Тот сказал, «Разве ты не знаешь меня?» Он ответил, «Конечно знаю. Начало твое клейкое семя, а конец твой, внушающий отвращение труп. А между тем и этим ты носишь в себе нечистоты. Сер». Абу Мухаммад Абдалла ибн Мухаммад Аль-Бассами Аль-Харизми как-то сказал, «Удивляет меня тот, кого облик свой восхищает, хотя прежде он был семенем пачкающим. В земле он становится трупом, источая зловоние, но собой восхищается он и превозносится, а между двумя одеждами в себе он носит нечистоты». А другой человек сказал: Он надменный, которого облик свой восхищает. Погоди, ты надменности будешь лишен. Если бы думали люди о том, что в утробах у них не гордился бы ни юный, ни старый из них. О сын Земли, которого она поглотит завтра, угомонись, ты будешь съеден и выпит. Второе размышление о том, с чем связано его высокомерие и осознание того, что в этом нет поводов для высокомерия. Если человека постигает высокомерие из-за его происхождения, то он должен образумить свое сердце, осознав, что это невежество и глупость, ведь он гордится чужим совершенством. А может ли разумный человек становиться высокомерным из-за чужого совершенства? Сподвижник Убей ибн Каб, ради Аллаху сказал: При жизни посланника Аллаха, салли вассалям, два человека, поспорив, стали говорить друг другу о своем происхождении. Один из них сказал: Я такой-то сын такого-то. А ты кто такой? Да лишится тебя, твоя мать! Тогда посланник Аллаха саляла сказал: Два человека стали спорить и говорить друг другу о своем происхождении во времена Мусы али И один из них сказал: Я такой-то сын такого-то. И он перечислил девять своих предков. А ты кто такой? Да лишится тебя твоя мать. А тот ответил: Я такой-то сын такого-то. Сын ислама, то есть покорности Богу. И тогда Аллах внушил Мусе салям относительно этих двоих, что касается тебя, относящего себя к девяти, которые в огне то ты десятый для них. Что же касается тебя, относящий себя к роду двоих, которые в раю, то ты третий для них в раю. Ахмад. Абу Гурейр передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал, «Поистине, Аллах избавил вас от высокомерия времен невежества и свойственной им гордости отцами. Есть только богобоязненный верующий и нечестивый грешник. Вы сыны Адама, а Адам был сотворен из земли. Люди прекратят гордиться теми, кто стал углями ада» а иначе они будут значить для Аллаха меньше, чем навозные жуки, толкающие своими носами гниль. абу Давуд 5116 – высокомерие времен невежества, то есть присущая тем временам надменность и кичливость. Что касается слов «есть только богобоязненный верующий и нечестивый грешник», то имам Аль-Хаттаби сказал, что эти слова означают, что люди делятся на две категории – богобоязненные верующие и нечестивые грешники. Богобоязненные верующие всегда лучше и достойнее нечестивого грешника даже если он не благородного происхождения, а нечестивый грешник низок, даже если он родовитый. Согласно другому толкованию, проявляющий высокомерие либо является богобоязненным верующим, и тогда ему не следует ни над кем превозноситься, либо он нечестивый грешник, низкий перед Аллахом и, соответственно, не имеющий оснований гордиться. Таким образом, высокомерие недопустимо в обоих случаях. Вы сыны Адама, а Адам был сотворен из земли, и неприличествует тому, чью основу составляет земля проявлять высокомерие и надменность. Люди прекратят. Подразумевается клятва, то есть клянусь Аллахом, люди прекратят поступать так. А иначе они будут значить для Аллаха меньше, то есть будут более ничтожными для Него, чем навозные жуки. То есть жуки, которые скатывают шары из навоза и толкают эти шары своими носами, толкающие своими носами гниль. То есть навоз. Фатхальбари. Абу Райхана передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал кто объявляет о своем происхождении от девяти неверующих предков, желая обрести через них возвеличивание и почет, тот станет десятым для них в огне. Ахмад. Ибн Хаджир сказал Фатхаль бари что у этого хадиса хороший снат. А человек, проявляющий высокомерие по причине знания, которым обладает, должен помнить, что против обладающих знанием у Аллаха еще более веский довод, ибо тот, кто ослушивается Аллаха сознательно, зная об этом, совершает более тяжкое преступление. И пусть он знает, что гордость не приличествует никому, кроме Аллаха, и проявляя высокомерие и гордыню, он становится ненавистным для Аллаха. Мысль об этом устраняет высокомерие и способствует скромности. И верующий должен знать, что высокомерие, связанное с благими делами и поклонением, великое испытание для рабов Всевышнего. Абу Гурейра передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал «Жили два человека из числа сынов Израиля, и один из них грешил, а другой, напротив, усердно поклонялся Господу. Каждый раз, заставая первого совершающим грех, второй говорил ему, перестань. И вот однажды он в очередной раз застал его за совершением греха и сказал, перестань. А тот сказал в ответ, оставь меня на суд Господа. Разве ты послал надзирать за мной? Тот сказал, клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя и не ведет тебя в рай. Потом они умерли и пристали перед Господом миров. И он сказал усердно поклонявшемуся ему, знал ли ты обо мне все, имел ли ты какую-нибудь власть над тем, что у меня? А грешнику он сказал, «Войди в рай по милости моей». Второму же он сказал, «Отведите его в огонь». Абу Гурейра раделаху Ангу сказал, «Клянусь тем, чьи дла не душа моя». Он произнес такие слова, за которые заслужил наказание в этом мире и в мире вечном. Абу Давуд 4901. Абу Язид Аль-Бистами сказал, «Раб Аллаха остается высокомерным до тех пор, пока продолжает считать, что среди творений есть кто-то хуже него» Сиер. Всевышний Аллах, описывая передивших благом, сказал, что они совершают то, что является покорностью Ему, и при этом боятся, что Аллах не примет от них эти деяния. Всевышний Аллах сказал: Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. Сура 23, верующие. А это 60 и 61 Аиша Ради Аллаху Анха, супруга Пророка, рассказывает Я спросила посланника Аллаха о алейхусалям, об аяте которые раздают милостыню, тогда как их сердца сражатся. Это те, которые пьют вино и занимаются воровством? Он ответил «Нет, о доча Сиддика». Это те, которые постятся, молятся и подают милостиню боясь при этом, что это не будет принято от них. Это опередивший в благом. Тирмидзи 3175 3. Третье. Обращение к Всевышнему Аллаху с мольбами. Сподвижник Джубер ибн Мутаим передает, что он видел, как посланник Аллаха, саллиллаху салям говорил во время одной из молитв. Аллах велик, намного более велик, чем все остальное. Аллах велик, намного более велик, чем все остальное. Аллах велик, намного более велик, чем все остальное. Многое хвала Аллаху, мн хвала Аллаху. многое хвала Аллаху, многое хвала Аллаху. Причист Аллах утром и вечером, причист Аллах утром и вечером, причист Аллах утром и вечером. Прошу Аллаха защиты от шайтана, его дуновения, поплевания и уколов. Аллаху акбару кабиран, Аллаху акбару кабиран, Аллаху акбару кабиран. Вольхамду Кафиран, Кафиран, Букратан Как он сказал, поплевание шайтана это порочные стихи, его дуновение, высокомерие, а его уколы смерть. Ибн Хайбан, 1780. 4. Скромность. Анс Ибн Малик Ради Ангу передает: Поистине, любая рабыня жителей Медины могла взять пророка, саллилаху алейхи за руку и увести его куда хотела. Бухари 672 Ибн Хаджир сказал Фатху бари И увести его куда хотела, а версия Ахмада говорится и увести его туда, куда ей было нужно. Этот хадис содержит разные виды подчеркивания скромности, поскольку упомянута женщина, а не мужчина, и притом невольница они а не свободные. И сказано, что любая рабыня могла сделать это. Слова «взять за руку» не нужно понимать буквально. Это указание на полное распоряжение, даже если требовалось сделать что-то за пределами Медины, и она обращалась к нему за помощью в этом. Это дополнительное свидетельство его скромности и отсутствие у него любых проявлений высокомерия. фатху бари аль асват передает «Я спросил Аишу ради Аллаху, عنها, о том, чем занимался Пророк в своем доме, и она сказала он помогал своим домочадцам в их работе, а когда наступало время молитвы, он выходил на молитву. Бухари 676. Ибн Хаджир сказал, в их работе объясняется в как прислуживание, самому себе или помощь остальным членам семьи. В Шамайль от Тирмиди это разъясняется. Амра передает от Айши такие слова, поистине, он был просто человеком, чистил свою одежду, даил свою отцу и прислуживал сам себе. А версия Ахмада и Ибн Хайбана, передаваемый со слов говорится «Он зашивал свою одежду и чинил свои сандалии». В этом хадисе содержится побуждение к скромности, отказу от высокомерия и оказанию мужчины помощи своей семье. фатху бари Джубейр ибн Мут'им, ради аллаху сказал «Вы говорите, что во мне высокомерие. А ведь я ездил на осле, носил простой плащ и доил овец». А посланник Аллаха وسلم, сказал «Кто делал это, в том нет никакого высокомерия». 2001 То есть это гнушается делать только высокомерные. Тухфатул Ахфадзи. Благородный сподвижник Абдалла ибн Салям, ради Аллаху как-то проходил по рынку, неся на себе вязанку дров. Ему сказали, что побуждает тебя к этому, ведь Аллах избавил тебя от необходимости в этом. Он сказал, я хотел оттолкнуть от тебя высокомерие. Я слышал, как посланник Аллаха сказал, не войдет в рай тот, в чем в сердце есть высокомерие, хотя бы на вес горчичного зерна. Табарани 129 Заключение Ибнуль-Каим сказал «У всех грехов три основы, это высокомерие, именно оно довело близко до того положения, до которого он дошел, порицаемое стремление, именно оно вывело Адама из рая, и зависть, именно она заставила сына Адама покуситься на брата своего, и тот, кто защищен от зла этих трех вещей, защищен от всякого зла, ибо неверие от высокомерия, а слушание от порицаемого стремления выход за грани дозволенного и несправедливость от зависти Фавайт. Просим Аллаха сделать нас одними из тех, кто скромен по отношению к Нему и Его творениям, и да убережет Он нас от высокомерия и высокомерных, и мир благословения нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.